0: Pforzheim. Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Anna und ich sind wieder für euch am Start mit einer neuen Folge unseres Kulturpodcasts und Kultur wird auch beim Stadtjugendring ganz groß geschrieben. Dort werden die jungen Pforzheimerinnen und Pforzheimer vorbereitet auf ihr Leben in Pforzheim mit vielen Kulturangeboten mit dem Theater, mit dem Osterfeld, mit allem drum und dran und sind da schwer kreativ tätig, wenn ja, wenn nicht gerade Corona-Wert. Aber darüber sprechen wir heute
1: im Interview mit Alison Bussedi Die ist pädagogische Geschäftsführerin des Stadtjugendrings und wird uns wunderbare Einblicke in ihre Arbeit und vor allem auch in die schwierige Situation jetzt im Moment geben. Bleibt dran. Wir freuen uns, dass Alison Bassi, die pädagogische Geschäftsführerin des Stadtjugendrings Pforzheim, heute bei uns
2: ist. Alison, für alle, die dich nicht kennen, stell dich doch mal kurz vor. Also ich bin gebürtige Engländerin, da lege ich großen Wert drauf. Ich bin inzwischen 50 Jahre alt. Seit 2009 arbeite ich beim Stadtjugendring und 2011 bin ich dann stellvertretende Geschäftsführerin geworden. Da war der Herr Hartmut Wagner noch Geschäftsführer und als er in Ruhestand gegangen ist, 2018, da bin ich pädagogische Geschäftsführerin geworden. Ich habe an meiner Seite einen sehr kompetenten kaufmännischen Geschäftsführer, Dr. Rainer Hopfgarten. Mhm.
1: Und der Stadtjugendring ist ja eine feste Größe in Pforzheim für vielerlei Bildungsangebote, aber eben auch kulturelle Veranstaltungen. Ich persönlich habe als letzte große kulturelle Veranstaltung im Sommer, wann war das? 2019 muss das gewesen sein, das Kindermarktplatzfest mit meiner kleinen Tochter besucht, das ja grandios war, also der komplette Marktplatz, unterer Marktplatz, oberer Marktplatz war, äh, eingedeckt mit wunderbaren Angeboten, Kulturangeboten für Kinder inklusive Bands, die exklusiv also Kinderbands für Kinder gespielt haben. Stadtjungring war früher natürlich auch äh, der Organisator des großen Marktplatzfestes für Erwachsene, das viele hier in Pforzheim noch kennen. Ja, wie hat euch denn Corona im Hinblick auf eure Kulturangebote
2: getroffen? Also gerade wenn du das Kindermarktplatzfest ansprichst, wir wollten das eigentlich letztes Jahr wiederholen, auch im September und natürlich hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht, es ist geplant auch dann für dieses Jahr wieder im September da weiß natürlich kein Mensch was morgen ist, geschweige denn was im September sein wird, also was zumindest diese große Kulturveranstaltung betrifft, da hat uns Corona einen mächtigen Strich durch die Rechnung gemacht und auch die, ich sag mal, kleineren kulturellen Angebote, ob das in den Jugendhäusern ist, ähm, Bastelangebote, Malangebote für Kinder, dadurch, dass unsere Angebote im Moment, die offenen Angebote, geschlossen sein müssen, ähm, findet vieles virtuell digital statt und das ist natürlich... Nicht ganz so, wie wenn man persönlich mit den Kindern irgendwas anleiten kann, basteln kann, malen kann, singen kann, tanzen kann. Das fällt alles in den virtuellen digitalen Raum und das ist eine Binsenweisheit, dass das nicht das gleiche sein kann.
0: Du sagst es gerade selbst, die großen Veranstaltungen, die großen Feste sind ja gewissermaßen die Kür, aber die Pflicht ist ja die Alltagsarbeit. Wie viele Kinder und Jugendliche sind denn im Stadtgebiet überhaupt betroffen? Wie viele Kinder und Jugendliche betreut ihr sonst jeden Tag in euren Jugendhäusern, in euren Jugendtreffs und müssen jetzt eben auf Online-Angebote ausweichen?
2: Also ich will mal mit dem Haus der Jugend anfangen, mit dem ähm, Angebot für Jugendliche waren im Schnitt 80 bis 100 Jugendliche da. In der Spielkiste, das ist ein Angebot für Kinder zwischen 6 und 12, waren im Schnitt 30 da. Dann haben wir neun weitere Angebote oder Einrichtungen in den Stadtteilen verteilt und da waren im Schnitt zwischen 20 und 30 täglich zu Besuch. Das heißt, wer schnell Kopf rechnen kann, kann, sich, 200. Die Zahl, kann sich die mhm. Zahl ausrechnen, aber doch eine ganze Menge, ja.
0: Und bekommt ihr da Rückmeldungen im Augenblick, dass da auch ja Kinder und Jugendliche einfach durchs Raster fallen jetzt, um die ihr euch nicht kümmern könnt? Das ist doch die Gefahr dabei, oder?
2: Definitiv. Also ähm, wir halten Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen telefonisch, per WhatsApp, die die WhatsApp benutzen dürfen ähm, und kriegen Rückmeldungen. Also es fängt an beispielsweise bei Lernaufgaben. Also das ist, wir sind ja auch stark im außerschulischen Bildungsbereich und ähm, die Kolleginnen kriegen Anrufe, ähm, kann ich dir ein Foto von meine Aufgaben schicken, ich verstehe sie nicht. Ähm, und da helfen die Kolleginnen dann ähm, per, per Fernwartung, in Anführungsstrichen, dass die Kinder ihre schulischen Aufgaben machen können. Ähm, und ansonsten fehlt die persönliche Begegnung. Also ich, pädagogisch gesehen ist ähm, Die Jugend eine große Entwicklungsphase oder viele Entwicklungsphasen und Jugendliche brauchen andere Jugendliche, um einfach ihr Verhalten auszutesten. Wie wirklich, wie komme ich an? War das jetzt doof, was ich gesagt habe? Ist es blöd, wie ich mich schminke oder wie ich mich kleide? Und diese ganzen Interaktionen, die ganzen Rückmeldungen von den Gleichaltrigen, das fehlt. Ich kann, ich kann dich anrufen per WhatsApp und kann mit meinem Schlafanzug angezogen sein oder aber eben, wenn ich wenn ich in den Jugendtreff gehe, ist es auch ein Ausdruck meiner Persönlichkeit, was ich anhabe und ich kriege immer eine Rückmeldung von von Gleichaltrigen und diese diese Rückmeldungen fehlen letztlich für die. Es klingt ein bisschen hoch, gell, aber für die für die Identitätsentwicklung. Also zumal die Zeit, ja, die Zeitrechnung ist ja auch eine andere, also
1: für Erwachsene ist jetzt ein ein starkes Jahr, das diese Corona-Krise ausmacht, ist natürlich was anderes als ein Jahr eben in diesem Kinder- oder Jugendlichenalter, das ist viel mehr Zeit im Verhältnis gerechnet.
2: ist richtig und für viele Jugendliche zumindest an der Schwelle zum Berufsleben. Groß, große Unsicherheit und auch große Motivationslosigkeit. Also ich, ich weiß nicht, ob die Lehrstelle, die ich zugesagt bekommen habe, noch da ist. Also einige haben auch Lehrstellen Zusagen, also die Firmen haben die Zusagen zurückgenommen. Und ein Beispiel, was mich persönlich sehr erschrocken hat, ist von einer jungen Dame mit türkischem Migrationshintergrund, die in der Phase der Bewerbung auf einer Lehrstelle ist und die der Beraterin gesagt hat, vielleicht heirate ich doch den Mann, der für mich ausgesucht wurde. Weil das ist eine sichere Zukunftsperspektive im Moment für mich als eine Lehrstelle, die ich vielleicht nicht bekomme, weil die Firma... Insolvenz anmelden muss. Und das ist ein Beispiel, das macht mir Sorge.
1: Und da seid ihr eben jetzt im Moment auch nicht so nah dran an den Jugendlichen wie normalerweise.
2: Ne? Das ist richtig. Also ein Beratungsprozess oder andersrum, unsere Arbeit lebt von der Beziehung, von der Interaktion, vom persönlich nebeneinander oder gegenüber sich sitzen. Ähm, ich ich habe sofort eine Resonanz, so wie die Jugendlichen. Ich habe sofort eine Rückmeldung, eine Resonanz ähm, auf meine Beratungsarbeit. Das fällt weg. Wir beraten schon auch persönlich, aber die Jugendlichen müssen eine Maske tragen. Äh, das heißt, die Hälfte des Gesichts ist bedeckt. Ich sehe nur die Augen. Also ich habe auch nicht unbedingt die Rückmeldungsmedien, ähm, die ich sonst habe, wenn jemand keine Maske trägt. Und der Beratungsprozess, der dauert auch länger, unter anderem, weil die Behörden nicht so zu erreichen sind. Die Agentur für Arbeit, das Jugendamt, da kannst du zwar anrufen, aber weil alle Welt anruft und nicht mehr persönlich vorbeischauen kann, kommst du nicht durch. Das heißt, die Kollegen berichten oder Kolleginnen berichten, dass ähm, teilweise sie den ganzen Tag versucht haben, eine Behördenmitarbeiterin zu erreichen und am am Feierabend diese Person nicht erreicht haben. Es geht um eine Bescheinigung oder die Anerkennung eines ausländischen Abschlusses. Und der Beratungsprozess kann nicht vorwärts kommen, Mhm. einfach weil die Behörden nicht erreichbar sind. Das macht es einfach schwierig für diese jungen Menschen, die alle Perspektive haben, die alle vorwärts kommen wollen, die alle eine Vorstellung haben, wie ihr Leben später aussehen soll, aber sie können keine Schritte tun oder nur ganz, ganz kleine Schritte vorwärts. Und wenn wir eins über Jugendliche wissen, mein Bedürfnis muss jetzt befriedigt werden, jetzt sofort und nicht morgen, nicht übermorgen, sondern jetzt. Und insofern stimmt's, was du vorher gesagt hast, liebe Anna, dass ein Jahr für Jugendliche ein ganz anderes Zeitgefühl ist als für uns Erwachsene.
0: Ein ganz wichtiger Anlaufpunkt für Jugendliche, gerade im Innenstadtbereich, ist ja das Haus der Jugend am Benkiser Park. Viele, viele äh, Kinder und Jugendliche, gerade auch aus der internationalen Community, sind ja dort immer gewesen, muss man im Augenblick sagen. Ähm, gleichzeitig habt ihr jetzt nach vielen, vielen Jahren endlich das Haus der Jugend saniert bekommen, aber so richtig im Einsatz äh, war es jetzt auch noch nicht, oder?
2: Das ist leider auch richtig. Äh, geöffnet hat es Mitte Februar letzten Jahres und dann kam Mitte März, Der Lockdown schon und das neue sanierte Haus hat einen zweiten Stock obendrauf, also bietet räumlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, auch Workshops zu machen, Gruppenangebote zu machen, wieder im medialen Bereich, im musikalischen Bereich und dadurch, dass das Haus geschlossen hat, können wir auch diese Räume, um ein differenzierteres Angebot den Jugendlichen machen zu können, gar nicht benutzen. Also so ein bisschen mit den Hufen scharren, aber nicht richtig loslegen können. Es macht auch was natürlich mit der Motivation der Mitarbeitenden, muss man sagen.
0: Mhm. Als Pädagogin, die du bist, weißt du ja sicherlich auch um die Wichtigkeit einer kreativen Förderung, äh, Schulung, Erziehung. Und was hast es gerade selber gesagt, ihr habt jetzt ganz tolle neue Räume, die ihr theoretisch nutzen könntet, auch für äh, kreative Dinge. Was, was gibt es denn dort für Kinder und Jugendliche? demnächst, wenn vielleicht mal wieder äh, Corona vorbei ist und das Haus der Jugend genutzt werden kann. Was, was kann man im Haus der Jugend künftig machen, was man vielleicht vorher nicht konnte?
2: Also wir haben einen Raum ausgestattet mit ähm, Möglichkeiten Filme zu machen. Also wir haben einen Greenscreen, das heißt wir haben eine Green, äh, Green Wand, also kein Greenscreen, sondern eine Wand grün angestrichen ähm, und könnten da tolle Filme machen, da hat es eine bunte Auswahl an Musikinstrumente, beziehungsweise vieles geht ja auch digital über den PC, also elektronische Musik, das könnten die Jugendlichen machen. Ähm, Fotos, also Fotografie, dank Medien auch mit diversen Apps, ähm, Stop-Motion-Filme machen, was weiß ich. Also wirklich ganz, ganz viel wäre möglich. Wir haben auch äh, qualifiziertes Personal im Haus der Jugend, ähm, die die leidenschaftlich diese Bereiche machen würden, wenn sie denn könnten. Leidenschaft für
1: die Zielgruppe, das würde mich mal interessieren, wie schafft man es denn als doch immer älter werdende Erwachsene, älter werdende Erwachsene, sich diese Leidenschaft für die
2: doch junge Zielgruppe zu bewahren? Erstmals musst du sie haben und ich unterstelle, dass jede Mitarbeiterin, jede Mitarbeiter bei uns äh, diese Leidenschaft für die Kinder, die sie begleiten dürfen oder die Jugendlichen, die sie unterstützen dürfen, hat. Ähm, young at heart, sagen die Engländer. Gibt es auch ein Lied, der Sebastian wird bestimmt wissen, von welcher Gruppe, das fällt mir gerade nicht ein. Ähm, und ich glaube, jeder unserer Kolleginnen ähm, ist oder sind Young at heart, also jung geblieben einfach ein Interesse für diese jungen Menschen, nicht Angst vor denen, sie nicht abtun als nervig und die verstoßen gegen die Corona-Regeln, sondern sie als faszinierende Menschen zu betrachten und Interesse für sie zu zeigen und an ihnen zu haben und auch viel von ihnen zu lernen, die Unbeschwertheit, mit der sie an manchen Sachen herangehen und doch wie reflektiert und wie tiefsinnig sie sein können. Also für mich, und ich glaube, ich spreche auch für die Mitarbeitenden bei uns, ein faszinierendes Publikum, mit dem wir arbeiten dürfen. Und ein
1: Geben und ein Nehmen, wie du gerade angedeutet hast.
2: Ja, also auf jeden Fall ist da, ich weiß nicht, ob Wechselwirkung das richtige Wort ist, aber ähm, wir bekommen auch was von denen in der Arbeit. Sonst wird, also wir haben ein relativ, geringen Personalwechsel bei uns. Also wir haben Menschen, die wirklich äh, 20, 30 Jahre im Betrieb sind und die würden das so lange nicht aushalten mit äh, mit diesen Zielgruppen, die sie betreuen dürfen, wenn sie nicht was davon bekommen würden, was zurückbekommen würden. Zu sehen, wie ein Mensch, Verzeihung, pathetisch aufblüht, wie er entwickelt, wie er wächst. Also es ist einfach... Ähm, man bekommt auch was zurück von der Arbeit mit dieser Zielgruppe. Nicht nur äh, man schafft es, die in der Ausbildung äh, zu vermitteln, sondern äh, wenn sie kommen, ähm, durch die Angebote im kreativen Bereich vielleicht, die wir machen, äh, sie entdecken Fähigkeiten an sich, sie entdecken Stärken, sie können was ausprobieren. Ob das Malen ist, ob das ein Film drehen ist, ob das Singen ist, ob das Tanzen ist. Die entdecken Fähigkeiten an sich, die sie vorher nicht hatten. Du kannst zuschauen, du kannst dich mit freuen, und Du kannst wirklich erleben, wie sie äh, von teilweise schüchternden Dingen zu selbstbewussten jungen Persönlichkeiten heranwachsen. Und das, finde ich, ist phänomenal.
0: Die Welt hat sich ja schnell gedreht in den letzten 20, 30 Jahren. Die ganze Digitalisierung, das Internet. Und äh, auch die kreativen Möglichkeiten haben sich ja dadurch geändert. Hast du selber feststellen können, wie sich das bei den Jugendlichen dann auch verändert hat? Wie die Bedürfnisse sind, die die Möglichkeiten, die sie nutzen können, die Wünsche?
2: Also ich würde mal sagen, wir lernen von ihnen. Also ähm, ich weiß nicht, ob wir denen immer einen Tick hinterher hinken. Sie bringen die neuen Trends mit. Sie bringen die neuen digitalen Trends mit, die neuen musikalischen Trends mit und wir greifen sie auf und setzen sie um. Und wenn das eine Kritik gäbe, wäre es vielleicht, dass wir nicht ähm, so zeitnah dran sein können, wie es vielleicht wünschenswert wäre. Also die bringen die Sachen mit, wir gucken es von denen ab. Bis wir gelernt haben, wie wir es anwenden und umsetzen, sind die vielleicht schon wieder ähm, beim nächsten Trend
0: aber das hält auch euch dann Jungen und äh, am Puls der Zeit? Genau,
2: das hält uns am Puls der Zeit auf jeden mhm. Fall.
0: Für die ganz, äh, ganz, ganz jungen Pforzheimerinnen und Pforzheimer ist ja alle zwei Jahre Puzzleheim immer ein ganz wichtiges Datum im Kalender, eine Veranstaltung, die es schon viele, viele Jahre gibt. Du kannst uns gleich nochmal sagen, wann das erste Puzzleheim stattgefunden hat. Du bist lustig,
2: kann ich nicht.
0: Also ich würde jetzt tippen auf vielleicht zwölf Jahre. 10, 12 Lass Jahre? ich
2: gelten, du könntest mir alles sagen, okay. ich will Ja sagen. Also ich kann
0: mich noch erinnern, als es Puzzleheim die ersten ein, zwei Jahre im Benkiser Park, Park. stattgefunden mhm. hat, damals noch in kleinerem Ausmaß. Kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, aber wann genau das war, weiß ich jetzt auch nicht. Wie auch immer. Dieses Jahr heißt es ja auch wieder, weil keiner weiß, wie geht's es weiter mit Corona. Es kann alles und nichts passieren. Und ihr müsstet aber trotzdem jetzt schon ordentlich in die Planung einsteigen für den Sommer, oder?
2: Ja, das ist richtig. Also normalerweise findet es in der Bohreinschule statt und normalerweise sind es 250
0: Kinder täglich.
2: Und da kein Mensch weiß, also wie die nächsten Verordnungen aussehen und erst recht nicht im Juli, August werden wir irgendwann die Entscheidung treffen müssen. Findet statt, wenn stattfindet, höchstwahrscheinlich mit einer geringeren Zahl an äh, Kindern, die teilnehmen können. Vielleicht auch dann mit weniger Angebote, die äh, die gemacht werden können. Also vor haben wir es auf jeden Fall, aber das hängt äh, letztlich von politischen Entscheidungen ab, ob wir es werden durchführen können. Ich denke, wir werden es nicht durchführen können, wie es sonst läuft.
0: Wir drücken auf jeden Fall Daumen, dass es vielleicht doch klappen könnte mit Puzzleheim, weil das doch für die, gerade für die ganz klein Pforzheimerinnen und Pforzheimer schon eine wichtige Geschichte ist und so manche Familie wird sicherlich auch ihren Urlaub daraufhin abstimmen. Das ist richtig. Ich glaube, das ja. hängt auch noch miteinander ja. zusammen. Ja, Alison, wie, wie wichtig ist das für Kinder und Jugendliche in Pforzheim, dass endlich wieder offene Angebote des Stadtjugendrings in der Stadt gegeben werden können?
2: Ich äh, verweise mal auf Paragraph 1 vom Kinder- und Jugendhilfegesetz. Paragraph 1 Sagt sinngemäß, dass die Gesellschaft Kinder und Jugendliche zu eigenverantwortlich und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten erziehen soll. Und ich frage mich, wie ein Kind oder ein Jugendlicher gemeinschaftsfähig werden soll ohne Gemeinschaft. Das heißt für mich, oder ich wünsche es den Jugendlichen, den Kindern, dass es sehr bald Lockerungen in der Form kommen, dass sie sich wieder treffen können, dass sie sich wieder austauschen können, dass sie wieder einfach Spaß miteinander haben können.
1: Ja, diesen Wunsch äh, schließen wir uns an. Das war ja ein ein wunderschönes Schlusswort und fast schon ein Plädoyer, aber Wir wissen, der Gegner ist Corona und nicht zu beeindrucken durch schöne Worte und gute Gedanken. Ganz herzlichen Dank, Alison, dass du heute bei uns warst, dass du uns Einblick in eure Arbeit auch unter diesen schwierigen Bedingungen gegeben hast und alles Gute für die Zukunft für euch.
2: Vielen, vielen Dank.
0: Das war unser Interview für die Woche und wir sind ja froh, dass wir im Augenblick trotz der Flaute im Kulturbereich euch immer mal wieder schöne, interessante Gespräche mit Verantwortlichen in diesem Bereich bieten zu können und würden uns auch freuen, wenn ihr uns einfach bei Gelegenheit mal mitteilen würdet, wen ihr gerne noch hören würdet bei uns im Podcast.
1: Genau, dazu habt ihr natürlich wie immer viele Möglichkeiten. Entweder schaut auf unsere Website hallo-pforzheim.de, da findet ihr ein schönes Kontaktformular. Ansonsten sind wir natürlich auch über Facebook zu erreichen für euch.
0: Damit überlassen wir beide euch der Woche Tschüss sagen. Anna und Sebastian. Auch Eins, zwei. Hallo Pforzheim. Das war
2: noch
0: durcheinander.